0: Wir können die Alterung tatsächlich verlangsamen?
1: Ja, das ganz definitiv. Das hat man eben auch in Zwillingsversuchen festgestellt.
0: Wir können die Alterung also verlangsamen. Wie spannend ist das bitte? Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Ich freue mich voll, dass wir heute in dieses Thema eintauchen, denn dieses Thema, das, das ploppt bei mir in meinem Leben immer wieder auf. Im Silicon Valley forscht man ja schon sehr, sehr lange, ob man die Alterung verlangsamen, stoppen, vielleicht sogar rückgängig machen kann. Und ich fand es immer schon spannend, jetzt aber wirklich auf wissenschaftlicher Ebene noch tiefer einzutauchen. Das, das freut mich heute natürlich wahnsinnig. Und der Mann, den ihr gehört habt, den erkennt man doch sofort, oder? Pierre Straubinger, da ist man sofort in den Ö3-Wecker zurückversetzt zur Kinokritik. Aber P. L. Straubinger hat halt in in den letzten Jahren in ganz vielen anderen Bereichen von sich reden gemacht, Lichtnahrung ein großes Thema von ihm, wo er sich auf die Suche gemacht hat nach diesem Phänomen, dass es eben Menschen gibt, die nichts zu sich nehmen. Der eine isst vielleicht nichts, der andere isst und trinkt aber nichts. Wie kann das gehen? Und Pier Straubinger ist da wirklich immer sehr genau und geht da wirklich in die Tiefe und schaut sich auch immer die ganzen Studien und die wissenschaftlichen Berichte an der Basis an. Also dem seinen Erzählungen vertraue ich einfach auch extrem. Intervallfasten dann ein großes Thema von ihm geworden, Meditation, da haben wir auch, habe ich auch eine Folge schon dazu gemacht und ähm, im Zuge des Intervallfastens hat er mit zwei Kolleginnen jetzt eben das Buch die Jungbrunnen Küche rausgebracht und da geht es eben um die Alterung, dass wir tatsächlich die Alterung verlangsamen können. Das richtig Spannende ist, dass es nur minimalst an unseren Genen liegt, wie wir altern. Das heißt, wir haben es tatsächlich selbst in der Hand. Aber wie? Wie funktioniert das? Was geht in unserem Körper ab? Dazu natürlich muss man auch wissen, was ist Alterung eigentlich? Was passiert da bei uns? Und genau darauf gehen wir in dieser Folge halt ein, beziehungsweise geht wie ihr Straubinger darauf ein. Ich habe dann auch noch eine Folge mit Margit Fenzel gleich hochgeladen. Die könnt ihr euch dann auch im Anschluss gleich anhören. Da geht es darum, mit welchen Lebensmitteln man die Alterung verlangt. Kann. Also ganz konkret, zuerst das Wissenschaftliche, dann noch mehr in die Praxis rein. Also seit ich diese ganzen Informationen bekommen habe, da habe ich komplett meine Nahrung umgestellt und ich freue mich auch immer so in der Küche zu stehen und die gewissen Lebensmittel zu verkochen, weil ich genau weiß, was da jetzt in meinem Körper passiert. Also vielleicht geht es euch ja dann auch so. Und ja, wenn euch die Folge gefällt oder wenn ihr den Podcast generell spannend findet, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Nur so kann dann dieses breite Wissen und diese vielen unterschiedlichen Sichtweisen, die ich hier natürlich sammeln möchte, auch ähm, rausgetragen werden, an die Masse weitergegeben werden. Um, den Podcast gibt es auf iTunes, auf Spotify, Google Podcast oder auch auf der Podcast-Plattform FAYO, For Your Ears Only. Um, ja, ich freue mich wahnsinnig, wenn es euch gefällt und wenn ihr das Ganze gerne auch raustragt. So, aber jetzt lassen wir Pierre Straubinger zu Wort kommen, oder? Bitteschön. Ich freue mich, dass wir es das wieder geschafft haben. Es ist immer so schön, wenn ein, ein Podcast-Gast noch einmal zu Gast ist.
1: Das, ich, ich nehme das als großes Kompliment. Vielen Dank.
0: B.E. Straubinger, du hast wieder ein, ein Buch rausgebracht mit zwei Kolleginnen. Da geht es um den Jungbrunnen-Effekt, Jungbohnen küche Aber was ich da so spannend fand, ist einfach das Thema Altern, das da ganz, ganz groß vorkommt. Was ist denn Altern eigentlich? Was passiert denn da bei uns im Körper?
1: Altern ist ja eigentlich ein falscher Begriff. altern Tun unbewegte Dinge. Also eine Tasse in einem Hotel altert mit der Zeit, ja. aber Lebewesen entwickeln sich. Oh, schön. Und der korrekte Ausdruck ist ihm eigentlich die Seneszenz, also die Vergreisung. Und das ist ihm genauso wie die Pubertät, mhm. ist ihm die Seneszenz ein Teil der menschlichen Entwicklung. Mhm. Und diese Entwicklung ist von der Natur beabsichtigt damit wir dann eben auch irgendwann diesen Planeten wieder verlassen. Also der Alterung unterliegen eigentlich nur höhere Lebewesen mit geschlechtlicher Fortpflanzung. Mhm. Also es gibt ja viele Le Lebewesen, die eben äh, Bäume zum Beispiel, die Mammutbäume oder das älteste Lebewesen auf diesem äh, Planeten ist eine amerikanische Zitterpappel. Mhm. Äh, Pando heißt die, die ist 60.000 Jahre alt und ja, die hat noch immer frische Blätter wie ein 60-jähriger Kollege, okay. weil ja die Zellen im Prinzip immer neu sind. Also wenn die eben ordentlich repliziert sind, dann gibt es keinen, keinen Grund für Altern. Und einzellige Lebewesen bleiben immer jung und es gibt eben auch zum Beispiel die unsterbliche Qualle. Es ist eine Qualle, wenn die merkt, sozusagen, dass die Zellen alt werden, dann lässt sie sich auf den Grund mhm. sinken, erneuert ihr Zellvolumen mhm. und ist im Prinzip unsterblich. Also natürlich können die auch gefressen werden und unterliegen dem Katastrophentod, wie es so schön heißt, aber der Körper an sich ist unsterblich und bleibt immer jung. Also gewisse Lebewesen haben den Jungbrunnen schon für sich entdeckt. Jetzt ist die Wissenschaft auf der Suche, wie können wir diesen Jungbohnen den Menschen besorgen. Ja. Das ist ja dieser uralte Traum. Als ferne Zukunftsvision würde ja schon bereits daran gearbeitet, dass man so gegen Alterung impfen, impfen können. können. Genau.
0: Das habe ich auch gelesen. Bevor wir da hinkommen, nur kurz noch zu, diesem, zu dem Thema, warum altern wir dann, wenn es ja eigentlich Lebewesen gibt, die nicht altern, dann ist die Antwort darauf ja eigentlich eine hochspirituelle, oder? dass also man sagt, diese Entwicklung, die wir brauchen diese Entwicklung und wir sind gar nicht bestimmt dazu, für immer hier zu bleiben.
1: Ja, sie ist jetzt weniger spirituell als durch die Evolution bedingt, mhm. weil eben, wie schon erwähnt, der Alterung unterliegen eben die, vor allem die höheren Lebewesen mit geschlechtlicher Fortpflanzung, weil die geschlechtliche Fortpflanzung ermöglicht dir vor allem mal schnellere Anpassungen geänderte Umweltbedingungen, weil es würde ich mir immer zwei Lebewesen kombinieren, ihre, ihre, ihr Erbmaterial, es entsteht dann ein besser angepasstes mhm. Lebewesen. Und die Alterung ist jetzt eigentlich dazu da, damit wir unseren besser angepassten Nachkommen die Ressourcen überlassen, weil freiwillig würden wir diesen Planeten nicht verlassen. Yeah. <lacht> Darum sorgt die okay. Natur dafür, dass wir das machen, weil jetzt für die Art für die Gattung, und mhm. ich meine, da sind wir jetzt natürlich wieder beim, beim Spirituellen. Also, sozusagen, dieses Lebewesen, das ewig da bleiben will, das ist die Krebszelle. Ja. Und die hat eben, die hat eben auch total viel Telomerase, also dieses Jungbrunnenenzym. Also, es gibt eben auch diese Krebsmedikamente, das so ist ein telomerase mhm.
2: äh,
1: weil die Krebszelle ist eben genau diese Zelle, die den Jungbrunnen für sich entdeckt hat, aber die ist eben keineswegs was Tolles, die mhm. Krebszelle, mhm. Äh, sondern die. Äh, und da wirft sich eben nicht diesem höheren Zweck, mhm. sondern will mhm. alle Ressourcen für sich, ich will da bleiben und ich will da äh, sozusagen anschaffen. Für die Natur, für die Gattung äh, ist es sehr gut, wenn wir altern und dann diesen äh, Planeten wieder verlassen und unseren Nachkommen äh, die Ressourcen überlassen. Und äh, das sind dann eben diese, es gibt ja sehr viele Alterungstheorien und diese sogenannte Disposable Soma-Theorie ist eben die Erklärung, warum wir altern. Also Disposable Soma ist sozusagen die Theorie des überflüssigen Körpers. Mhm. Und wenn wir uns eben vermehrt haben, wenn wir eben besser angepasste Nachkommen erzeugt haben, dann ist unser Körper überflüssig und wir dürfen mhm. diesen Planeten wieder verlassen. Mhm. Und da kommen wir eben jetzt in diesen Bereich, wie können wir jung bleiben? Weil im yeah. Prinzip gibt es eben zwei... Strategien, die eine ist eben sozusagen Nachkommen schaffen und die andere ist Selbsterhaltung. Ja. Und bei der Selbsterhaltung, da sind wir eben, da gibt es eben die sogenannten Sirtuine, das sind eben Enzyme, die durch bestimmte Gene aktiviert werden und diese Sirtuine schalten eben sozusagen entweder Selbsterhaltung oder Fortpflanzung. Und wenn wir die eben aktivieren, die Sirtuine, dann wird unser Erbmaterial sozusagen jung erhalten. Okay. Also die greifen eben in das Epigenom ein. Also zur Erklärung, das, das Epigenom ist, ähm, da müssen wir ein bisschen ausholen. also äh, unser Erbmaterial besteht ja jetzt, was ja eh alle wissen, aus der DNA, also aus dem DNA-Strang, der unglaublich stabil ist. Also man kann auch aus Neandertaler Knochen kannst noch funktionierende DNA rausholen. Also die ist quasi digitale Information, also ja. der Professor Sinclair sagt, das kann man so vergleichen wie mit der CD, ja. also du hast eben die digitale Information oben, die kannst immer wieder kopieren und die bleibt immer gleich frisch. Mhm. Das Epigenom ist sozusagen wie die CD selbst, also wie der analoge Träger. Und wenn du auf den nicht aufpasst, sozusagen wenn du das oft spielst, dann kriegt die CD-Kratzer und dann kann die digitale Information immer gut ausgelesen werden. Mhm. Und das Epigenom ist eben dieser analoge aus Ausleseprozess. Also das Epigenom ist äh, im Prinzip dafür zuständig zu sagen, welche Gene werden eingeschalten und welche werden ausgeschalten. Mhm. Die DNA besteht ja aus, aus äh, also wir haben ja rund 20.000 Gene, in jeder Zelle, die sind in jeder Zelle vorhanden und das Epigenom sagt ihm, das wird eingeschaltet, das wird ausgeschalten und wenn es da dann eben zu, zu uh, Unreinheiten kommt, uh, das ist dann die Alterung. Das können wir eben auch beeinflussen, also wenn wir nicht gescheit aufpassen auf unsere CD, also wenn wir die ohne Hülle rumliegen lassen und das wird verkratzt und so, mhm. dann ist sie viel weniger schnell, uh, weniger gut auslesbar. Und der David Sinclair hat ihm auch dieses Buch geschrieben, das Ende des Alterns und der sagt eben, seine Theorie ist, dass wir sozusagen, wir haben diese CD und wir machen jetzt einfach eine Backup-Kopie irgendwo, wo die gut gespeichert wird und mit einem Adenovirus, den wir jetzt so gut von den Corona-Impfungen kennen, können wir dann dieses, diese Backup-Information wieder einbringen in den Körper und können uns dann quasi alle zehn Jahre gegen das Altern impfen lassen. Das ist jetzt
0: eine, eine ferne Theorie.
1: Da weiß noch kein Mensch, ob die jemals funktionieren wird. Was heute hier und jetzt schon funktioniert, und das macht ja auch der, der David Sinclair, Intervallfasten zum Beispiel. Also die Nummer 1 Jungbrunnenstrategie, die wir derzeit haben auf dem Planeten, ist Fasten. Weil Fasten triggert diese sogenannten Sirtgene, die Sirtuine zu aktivieren.
2: Mhm.
1: Weil Mangel generell aktiviert dieses Selbsterhaltungsprogramm. Also wenn viele Ressourcen da sind, ja. ist es das, das Signal sozusagen Fortpflanzung. Ja. Wenn Mangel an, an äh, Nahrung da ist, oder auch Kälte zum Beispiel, ja. auch Kälte triggert die, die, die Sirtuine, dann ist das das Signal sozusagen, Sirtuine aktivieren, Selbsterhaltung.
0: Was machen diese Sirtuine dann, wenn die, sie aktiviert die, die,
1: sind? Die Sirtuine, die putzen sozusagen unser Epigenom. Also das ist ja
0: die Schallplatte
1: quasi, genau, sie putzen genau, das mit der genau. das, mit das wird, aus, 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 wird, wird wieder auspoliert, das ja. ist sozusagen die Reparaturtruppe, das ist die Genreparaturtruppe. Also die, die wichtigsten Jungbronnenstrategien, sind. Bewegung, Fasten, Kälte. Aha. Und dann können wir zusätzlich eben auch noch durch die richtige Ernährung, das haben wir eben in der Jungbrunnenküche, sind wir dann eben auch äh, darauf eingegangen, welche Lebensmittel uns dabei helfen, äh, weil auch die, die Pflanzen haben, Stoffe drinnen, wie das Reservoir das ist ja ganz berühmt, ist in den Weintrauben. Mhm. Also Rotwein ist ja vor allem wegen dem Reservoir Nur deshalb
0: trinke ich Rotwein. Genau,
1: so, so, so gesund. Und das sind ja eigentlich Stoffe, äh, die die Pflanze schützen vor Angriffen. Ja. Und wenn wir das aber aufnehmen, dann ist das auch so ein kleiner Mini-Angriff sozusagen auf unsere Zellen. Ja. Und das triggert dann die Sirtuine zum Beispiel. Aber das Tolle ist ja, dass beim Fasten zum Beispiel nicht nur diese eine Jungbrunnenstrategie getriggert wird, sondern äh, zum Beispiel auch der Blutzucker äh, wird, äh, runter, äh, wird runtergefahren, die Telomerase des Jungbrunnenenzym äh, äh, wird aktiviert, die Zombiezellen äh, werden gekillt, also es gibt eine ganze Reihe von Alterungsmechanismen und ja. zu jedem von diesen Alterungsmechanismen gibt es dann auch einen Mechanismus einen, oder eine Strategie des Körpers, um das dann wieder auszuschalten. Und das Tolle ist, beim Fasten werden alle diese Jungbrunnenstrategien aktiviert. Wichtig ist allerdings auch zu verstehen, dass es natürlich auch beim Fasten übertreiben kann. Also wie alles im Leben ist der Rhythmus das Entscheidende.
0: Okay, wann übertreiben man uns beim Fasten? Ähm, also das die Intervallfasten ist ja 16,8. Also genau. 8 Stunden Essen, 16 Stunden Nichts essen. Wann wäre es übertrieben?
1: Ähm, das ist jetzt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber wir können verhungern, dann haben wir es übertrieben. Oder wenn wir heute halt in die Mangelernährung reinkommen, aber das ist genauso wie bei der Kälte zum Beispiel. Mhm. Man kann sie gut trainieren. Also mhm. es gibt ja den Wim Hof zum Beispiel. Der hat
0: so äh, populär geworden, es so spannend kennen auch schon länger. Ja, ja.
1: So, so ist es, aber das hat halt auch damit zu tun, weil man mittlerweile versteht, was das bringt. Also ja. genauso wie beim Fasten, wo man gesagt hat, was sind das für Verrückte, die, die Fasten, weil mhm. man nicht verstanden hat, was das mhm. bringt. Und früher war ja in der Ernährungsmedizin so das Credo, dass möglichst viele kleine Mahlzeiten sind das Beste. Mhm. Wie man dann verstanden hat, wieso Fasten gut ist, dann hat es auch eine Chance bekommen, dass das dann jetzt in den Mainstream kommt. Ja. Und bei der Kälte ist das gleiche, ja. weil die Funktionsweise der Sirtuals Luine ist jetzt wirklich erst in den letzten zehn jahren Diese war das putzen
0: das, äh, genau. genau
1: bei all diesen dingen und das ist jetzt auch mein Sukkus, den ich mitgenommen habe äh, man kann nicht sagen mehr ist besser bei allem. Also man hat auch gesehen, in den 90er Jahren waren ja die Antioxidantien total hip mhm. und alles ist mit Antioxidantien aufgefüllt worden. Und man hat halt dann Tests gemacht mit hochdosiertem Vitamin C und Vitamin E und so weiter. Und man ist dann auch drauf gekommen, dass das dann sogar wieder schaden kann. Yeah. Da gibt es eben die sogenannte mitohormesis theorie Also das heißt, dass kleine Mengen an Gift gut sind für den Körper. Also die trainieren die Zelle quasi. Mhm. Und Bequemlichkeit, also nur, wenn man es dem Körper nur bequem macht, dann schläft er ein irgendwann. Also ich meine, das kennen wir schon von der Bewegung. Von der Logik her eigentlich, bei der Bewegung entstehen viele oxidative Prozesse. Also jetzt wenn man jetzt nur auf antioxidativ und oxidativ schauen würde, wäre Bewegung total ungesund. Yeah. Aber man weiß, es ist gesund. Yeah. Und man hat es dann eben verstanden, äh, durch diese Mitohormesis Theorie ja. Und das zieht sich eben jetzt durch, durch all diese Bereiche, dass es auf den Rhythmus drauf ankommt. Wir sind eben keine Maschinen, sondern wir sind Organismen und der prinzipielle Unterschied zwischen Organismen und Maschinen ist, dass Organismen in Rhythmen funktionieren, also wir brauchen Schlafen, wir brauchen Wachen, wir brauchen Bewegung, wir brauchen Stille, wir brauchen Fasten, wir brauchen Essen und es kommt auf den Rhythmus drauf an. Und wenn ich diesen Rhythmus gut äh, erwische, dann ist das eben äh, für meinen Körper sehr gesund.
0: Weil du gesagt hast, es gibt so ein paar Punkte, die den Jungbrunnen-Effekt auslösen, umgekehrt, die uns halt altern lassen. Ich habe das aus dem Buch jetzt rausgeholt, das sind die freien Radikale natürlich, die uns altern lassen. Ja. Die Verkürzung der Telomere, das musst du mir dann noch genauer erklären. Ja. Senescente Zellen, ja. das musst du mir auch noch erklären. Die chronischen Entzündungen, die im Körper halt entstehen, die lassen ja. uns natürlich altern. Ja. Und natürlich das, was wir angesprochen haben, zu viel Zucker, also die Verzuckerung des Körpers, mhm. der Blutzucker, genau. dass der zu hoch ist, das lässt den Körper auch altern. Genau. Deswegen ist das Fasten so gut, wenn der Blutzuckerspiegel unten
2: ist. Genau.
0: Ähm, Machen wir doch gleich bei diesen Telomeren ja. weiter, weil die finde ich so extrem spannend. Du hast es auch angesprochen, jetzt bei den Krebszellen. Was ist es? Ähm, Vorweggenommen, es hat einmal den Medizinnobelpreis bekommen. Genau. Also, so ein, eine wichtige Entdeckung ist es. Genau.
1: Er hat den Medizinnobelpreis 2009 bekommen und die Telomere sind im Prinzip Schutzkappen äh, am, am Ende unseres Erdmaterials. Und. Es wird oft gesagt, es ist wie, wie ein alterungs Also bei jeder Zellteilung mhm. werden die ein bisschen kürzer. Also das sieht man eben auch, die Natur hat offensichtlich schon einen Countdown eingebaut. Mhm. Also anders kann man sich das gar nicht erklären. So wie sozusagen. bei
0: Apple bei seinen Produkten. Ja, genau. genau.
1: <lacht> <lacht> so ist es, damit es nicht zu so lange hält, dieses Produkt. Und äh, genauso ist es bei den Zellen. Also bei jeder Zellteilung wird es kürzer und so ist eben automatisch eine gewisse Endzeit dieses Produkts, dieses Lebewesens eingebaut. Und das Spannende ist aber, dass es eben jetzt ein Enzym gibt, das das auch wieder verlängern kann ja, oder schützen im kann.
0: im Buch so cool beschrieben, diese Kappen, das ist so wie beim Schnürsenkel am Ende, dieses Plastik, das hat, das hat mir so ein Bild reingeprägt, das kapiere ich, das ist super Gen gewesen. Ja.
1: Gen genau, ja, das ist eben dieses Bild, wo man eben sagt, diese, diese Plastikkappen, wenn die einmal ausgefranst sind, dann funktioniert das nicht mehr.
0: Und dann teilt sich die Zelle auch nicht mehr? Dann teilt, oder dann ist sie kaputt, dann teilt sich
1: die Zelle nicht mehr, genau. Dann äh, ist da die Zeit für den programmierten Zelltod gekommen okay. und dann wird die Zelle so im Idealfall entfernt. Da sind wir jetzt schon beim nächsten Alterungsmechanismus genau, aber wir im, im, wollten im, im, noch bei der genau im, im, bleiben. Bleibt noch bei, der äh, bei den Telomeren und bei der Telomerase und es gibt dann eben dieses Enzym, die Telomerase die, die Telomere im Idealfall bei manchen Zellen wieder verlängern kann. Im Normalfall schützt sie diese Zellen. Mhm. Und deswegen ist es im, hat das einen unglaublichen Hype bekommen, die Telomerase, weil wir eben durch gewisse Lebensmittel, durch gewisse äh, Jungbohnenstrategien, eben wie Bewegung, man hat eben gesehen, zum Beispiel bei äh, Dauerlauf oder generell bei Bewegungsarten, wo wir im aeroben Stoffwechsel sind, äh, da wird die Telomerase aktiviert. Interessanterweise mhm. nicht im anaeroben Stoffwechsel. Also reines Krafttraining zum Beispiel aktiviert nicht die Telomerase, Intervalltraining und Dauertraining äh, schon. Ah, okay. Dann eben wie gesagt Fasten, äh, Kälte, aber eben auch gewisse Lebensmittel eben da. Ashwagandha zum Beispiel, den ich in meinem Tee drinnen habe. Das ist mein Moment.
0: Lieblingstee, ich liebe den so äh, sehr. Dankeschön. Wirklich? Ja, ich,
1: ja, wir trinken ihn gerade. Ja, wir ja. trinken und ihn gerade zur Der Ashwagandha. Schmeckt äh, nicht sehr gut. Ashwagandha heißt der Geruch des Pferdes. Ah, wirklich? Ja. Warum schmeckt Aber, der Tee dann so na, gut? Darum habe ich ihn mit, viel, mit, mit, mit vielen anderen Kräutern kombiniert, damit er dann eben genießbar a, a, wird. Genießbar wird. So, so, so ist es. Und man kann ihn eben auch schön, also zum Beispiel mit der Süßholzwurzel kombinieren, weil dann die Wirkung sogar noch verstärkt wird. Und es gibt dann nur bei paar andere Wurzeln, die eben auch die, die Telomerase aktivieren. Der Astragalus zum Beispiel. Aus dem Astragalus zum Beispiel ist sogar ein Medikament entwickelt worden, das speziell zur Verlängerung der Telomere gedacht ist. Mhm. Da kommen wir jetzt zu dieser Frage, na, wieso lassen wir Sprit, und genau. spritzen wir uns die Telomere? Und zur Frage Telomere.
0: heißt es dann, man kann die Alterung nicht nur stoppen, sondern auch umkehren?
1: Ähm, also bei der, äh, bei der Telomerase ist es so, dass man bislang äh, die Alterung nur bei Immunzellen äh, umkehren hat können. Also okay. dass wirklich die Telomere wieder verlängert werden, ist bei normalen Körperzellen noch nicht gelungen, aber sie werden geschützt. Die Alterung wird zumindest verlangsamt. Mhm. Und eben wie gesagt, Zellen, die... die nicht Keimzellen sind und trotzdem beliebig viel Telomerase zur Verfügung haben, das sind eben die Krebszellen. Also darum sieht man eben auch wieder, dass bei all diesen Sachen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Intelligenz des Körpers arbeiten kann. Also zu viel Telomerase würde uns jetzt auch wieder nichts bringen. Darum plädiere ich auch immer so, dass man äh, möglichst nicht purifizierte Sachen zu sich nimmt, sondern ihm immer die ganze Pflanze. Der Ashwagandha, der, ich, ich glaube er hat 75 bekannte Wirkstoffe, mhm. aber wahrscheinlich 3.000 nicht bekannte Wirkstoffe. Und das nimmt man aber bei der ganzen Pflanze immer zu sich. Mhm. Und da ist sozusagen so viel Intelligenz verbaut, mhm. das kann der Mensch, wenn er da irgendwas das extrahiert, nicht, so, nicht ja. rausholen. Ja. Und das sieht man eben auch bei Vitamin C und so weiter, bei, bei den ganzen künstlichen Vitaminen, äh, dass das dann oft wenig Effekt hat oder sogar einen gegenteiligen Effekt. Ja. Wenn man aber die ganze Pflanze zu sich nimmt, dann hat es ihm meistens ja. einen, einen Benefit, den die Wissenschaft noch gar nicht wirklich äh, erklären kann. Und jetzt, um zurückzukommen, eben… Äh, Warum impft man es nicht? Weil wir dann eben zum Beispiel bei den Krebszellen sind. Also da greift Aha, man dann okay. in, einer, in einer Weise ein in den Körper, die dann womöglich viel mehr Schaden anrichtet, äh, als es bringt. Von daher, keine Ahnung, ob das mit dieser Alterungsimpfung jeweil, äh, jemals funktionieren wird. Aber was eben derzeit schon funktioniert und was der David Sinclair auch macht, ist Intervallfasten, Bewegung, saunieren, anschließend ins kalte Wasser und gesund essen.
0: In Sachen Gesundheit und Ernährung gibt es ja so viele spannende Bücher, so viele unterschiedliche Informationen von unterschiedlichsten Autoren, die kann man ja kaum alle lesen. Aber was wäre, wenn ihr diverse Bücher, diverse Informationen innerhalb eines Blinks, eines Wimpernschlags intus hättet? Blinkist macht genau das. Blinkist bringt die Kernaussage von über 4.000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Zu hören, innerhalb von 15 Minuten beim Autofahren, Sporteln, Küche sauber machen. Alles aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, Liebe, Kinder, Sport, Geschichte, Wissenschaft und natürlich sind auch Bestseller dabei. Für alle, die tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Hört sich interessant an? Dann gibt's jetzt für alle Zuhörer meines Podcasts ein tolles Geschenk. 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium unter blinkist.de slash Perspektivenwechsel. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und da geht es ja vor allem darum nicht, dass wir jetzt sagen... Äh für immer leben und ich, ich weiß nicht, eben die Alterung umkehren, sondern es geht einfach darum, gesund zu altern und glücklich zu altern und diese ganzen Zivilisationskrankheiten halt damit ausschalten zu können.
1: So, so ist es. Die Medizin hat uns wahnsinnig viel gebracht, mhm. aber gleichzeitig leiden wir mittlerweile unter unglaublich vielen Zivilisationserkrankungen, wie es so schön heißt. Und diese Zivilisationserkrankungen machen uns das Altern eben zur Hölle. Ja. Also bei vielen Menschen die letzten 20, 30 Jahre sind ja furchtbar. Und äh, wenn wir jetzt auch die Zivilisationskrankheiten aus unserem Leben entfernen könnten, dann könnten wir gesund sterben. Verbringen. Was heißt
0: denn dann langsamer
2: Alter?
1: Ähm, länger dass, schön dass sein? Wir, dass wir sich, sicher auch länger schön sein, aber <lacht> um, das sage ich jetzt, äh, also jetzt Falten oder graue Haare sind nicht so wichtig, sage ich einmal. Aber wenn ich meine Beweglichkeit Verliere, sowohl geistig als auch körperlich. Wenn ich Schmerzen habe, das, das sind Dinge, die diese Altern zur Hölle machen. Und da sind wir eben jetzt zum Beispiel bei den seneszenten Zellen. Genau, also die das, waren auch so im
0: Punkt, genau?
1: Das sind eben Zellen, die die sogenannten Zombie-Zellen wo die Telomerase eben nicht mehr aktiviert werden kann yeah. und, und wo die Telomere schon ganz kurz sind, die aber dann trotzdem in so einem ein Zombie-Status weiterleben und die senden dann so Panikpotenstoffe ab, die Zytokine, die dann zu diesen chronischen Entzündungen führen oder okay. die, die dann noch verstärken oder yeah. ein chronischer Entzündungsverstärker. Und diese chronischen Entzündungen sind ja ein. ein ganz, wichtiger Alterungstreiber, den man erst in den letzten Jahren wirklich verstanden hat. Also die chronischen Entzündungen sind was anderes als diese äh, normalen Entzündungen, die wir im Körper haben. Also prinzipiell ist eine Entzündung etwas Gesundes. Also wenn ich irgendwann einen Krankheitserreger habe oder wenn ein Fremdkörper reinkommt, mhm. entsteht dort Entzündung, damit es dann entfernt wird. Die chronischen Entzündungen sind was ganz was anderes. Die laufen auf einem ganz niederschwelligen Niveau ab. Und was die vor allem machen, ist, äh, dass sie die extrazelluläre Matrix Auflösen. Okay. Also das ist das Gewebe zwischen den, äh, zwischen den Zellen und die Zellen verlieren dann sozusagen ihre, ihre Position. Es ist wie, wie ein Stoff, der sie dann auflöst. Also und, die Haltbarkeit und, genau die, die Haltbarkeit die die die, die Zellstruktur wird yeah. dadurch aufgelöst und lässt sie natürlich dann eben auch auf, bei der Haut ablösen, aber die Haut zum Beispiel hat vor allem mit der Glykation auch zu tun. Also die Glykation, da sind, sind wir jetzt beim nächsten Alterungsmechanismus, das ist die sogenannte Verzuckerung mhm. des Körpers, diese Glykationsendprodukte, das sind Stoffe, die entstehen, wenn sich Kohlehydrate mit Proteinen und Fetten verbinden. Also man sieht die zum Beispiel, wenn, man, wenn wir Fleisch braten, mhm. diese braune Kruste ja. sind Glykationsprodukte. Ah, okay. Und im Prinzip werden wir, wenn wir jetzt viel Zucker zu uns nehmen, also ein hoher Blutzucker, ja. führt dann eben zu viel in dieser Glykationsprodukte und da werden wir dann quasi von innen hergeröstet. Also das eingefallene Gesicht
0: kommt vom Zucker. Ja, ja, Runtergebrochen ganz.
1: Ich bin ja auch ein Zucker-Junkie. Also ich man, auch? Ja.
0: Was machst du, damit du es nicht tust? <lacht>
1: Ja, also ich meine, es, es, es gibt äh, viele Strategien, aber ich, ich bin da kein großes Vorbild, was den Zucker betrifft, aber ich habe es massiv reduziert mittlerweile. Ja. Also ich meine, ich, ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen, wo Zucker das Beste war überhaupt. Ja. Also ich meine, ich bin ja voll vollgestopft worden mit Zucker und ich meine, bis vor zehn Jahren oder so war das ja auch kaum jemandem wirklich bewusst, wie schädlich Zucker ist. Also der, der Yuval Harari sagt ja, Zucker tötet mehr Menschen als alle Kriege und Terroranschläge zusammen. So, okay. Also die gefährlichste Droge der Welt wird sehr oft bezeichnet, weil den Menschen nicht bewusst ist, was sie da aufführen. Ja. Also weil Zucker war ja etwas äh, unglaublich schwer Zugängliches für unsere Vorfahren. Ja. Also die Aborigines, die haben ja in einem Jahr so viel äh, Zucker, also diese, diese kurzkettigen äh Zucker, wie eben die, die Fructose und die, die Saccharose, äh, in einem ganzen Jahr haben die so viel Zucker zu sich genommen, wie in einer Dose Cola drin ist. Jetzt oh muss, muss man sich eben vorstellen, was wir unserem Körper da antun die ganze Zeit. Also es ist halt eine Droge in Wirklichkeit und man sieht ja eben auch, wenn man, wenn man sich die Gehirnscans von jemandem anschaut, der Kokain konsumiert und Zucker, dann schaut es in gewissen Bereichen identisch aus, weil wir eben ein Dopaminfleisch kriegen. Mhm. Und weil du gefragt hast, was tue ich zum Beispiel im Tee trinken? Also, Ashwagandha, ein Vorteil von Ashwagandha ist eben auch, dass er eben zu einem Dopaminausstoß führt okay. und ich meine, Kaffee auch zum Beispiel. Mhm. Darum habe ich auch grünen Kaffee und ja. <lacht> Schwaganda drinnen, genau äh, damit, damit äh, diese Belohnungsbotenstoffe ausgeschüttet werden. Okay. Das Dopamin kann man auch durch Musik oder. Sex, es gibt zu so viele Möglichkeiten. Oder das Tolle ist ja, wir haben es in unserem zweiten Buch haben wir das eben auch äh, beschrieben, so diese Strategien, wie gehe ich damit um, äh, wenn ich jetzt äh, Tafel Schokolade essen will, speziell am Abend, was ich früher immer gemacht habe. Ja. Bin Mitternacht heimgekommen und habe dann noch 300 Gramm Tafel Milka <lacht> gegessen und das war mir auch noch nicht genug, weil das Schlimme ist ja, äh, speziell für Menschen mit hohem Suchtpotenzial, ja. dass du nicht, nie genug kriegen kannst. Irgendwann bin ich dann mit Schmerzen und mir war schlecht und ich habe mir gedacht, wieso mache ich das? Yeah. Und das Entscheidende ist aber, also bei mir ist zumindest so, nicht anfangen. Also mhm. ich kann, mir fällt es viel, viel leichter, wenn ich nicht den ersten Bissen nehme, sondern mhm. einfach nicht anfangen, weil sobald man dann in der Zuckerfalle drinnen ist, kommt man total schwer raus, weil es ist ja dann nicht nur das Dopamin, sondern der Blutzucker wird, äh, geht total rauf. Mhm. Das heißt, es müssen dann große Mengen an Insulin ausgeschüttet werden. Das ist dann wie ein Strohfeuer. Mhm. Dann ist der Blutzucker sofort wieder unten. Dann bist du in der Unterzuckerung. Mhm. Und du kriegst dann das Signal, ich brauche mehr Zucker. Und so bist du dann die ganze Zeit zwischen dem Zuckerfleisch und dem mhm. Zuckerlow und kommst halt da dann schwer raus. Mhm. Und darum die, die meine, meine Strategie ist eben am Abend dann einfach nicht mehr anfangen damit. Mhm. Da kann man dann einfach ein bisschen... Mit sich selbst spielen. Der erste Trick ist, ihm den Schweinehund vertrösten. Also zu sagen: Okay, wenn es in einer halben Stunde nur immer so schlimm ist dann nimmst du das. Und dann halt einfach ablenken und in einer halben Stunde hast du schon lange wieder vergessen.
0: Und oh, dann ist man auch so ein bisschen stolz, dass man es eh so weit geschafft hat und braucht das vielleicht auch gar nicht. Ja, mehr. so, so das ist bei mir so, manchmal. Es.
1: Und Routinen natürlich ganz, ganz wichtig. Also seit ich Intervall faste, ist bei mir halt auch so, dass ich halt auf diese 16 Stunden mhm. kommen muss und wenn ich um Mitternacht das letzte Mal was esse, dann geht sich das mit den 16 mhm. Stunden am nächsten Tag nicht mehr gescheit aus. Ja. Und das heißt, wenn du so Routinen hast, weil die 16 Stunden sind ja eine Hausnummer in Wirklichkeit, mhm. aber es ist einfach gut, dass man solche Routinen hat, dass ich sage, mindestens 16 Stunden und dann nach 20 Uhr wird dann einfach nichts mehr gegessen, mhm. sondern nur noch Tee getrunken.
2: Mhm.
1: Äh, dann eine andere Strategie, die, die auch ich immer ganz spannend finde, in, in so Situationen, wo es so unerträglich ist, mhm. ist, wenn man äh, so äh, wissenschaftliche Fakten sich überlegt, mir hilft sowas immer. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass wenn man an eine Belohnung denkt, dass der Dopaminspiegel eigentlich schon irrsinnig hoch ist. Also das Dopamin ist ja auch dieser Belohnungsbotenstoff, der dir irrsinnig viel Kraft gibt. Also das ist so der Stoff, wenn wenn ich war ja auch ein Zigarettenraucher, wo du, wenn du keine Zigaretten mehr hast, wo du in Unterhosen zum Zigarettenautomaten <lacht> gehst und irgendwie anbetelst, weil du so viel Energie hast, ja. um diese Sucht zu befriedigen, ja. weil der Dopaminspiegel eigentlich schon irrsinnig hoch ist. Ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, und dann denkt ich, ich habe das eigentlich schon alles. Und dann im kombiniert zum Beispiel mit dieser Vertröstungsstrategie mhm. und dann hörst Musik oder tust irgendwas anderes. Und dann merkst eigentlich, du brauchst es eigentlich gar nicht. Also du hast ja diese ganze, diese ganzen körpereigenen Drogen sind schon in dir. Mhm. Ähm, ganz entscheidend ist in diesem Zusammenhang eben auch, dass du aus dieser Verzichtsnummer rauskommst. Also so, solange du das Gefühl hast, ich muss jetzt auf etwas verzichten,
2: mhm.
1: äh, bist du verloren. Mhm. Aber wenn du in der Fülle drinnen bist, mhm. dann kannst du ihm auch solche Gedanken wie beim Dopamin annehmen. Also wenn du dir eben denkst, wenn du nichts zu essen kriegst, jetzt werde ich gereinigt, jetzt werde ich äh, gesäubert oder bei den Zigaretten war es ihm die Freiheit. Also solange ich in der, in der Verzichtsnummer drinnen war, ist es mir nicht gelungen, von den Zigaretten mhm. äh, loszukommen. Also es geht im oft wirklich nur darum, dass wir den Fokus verändern und da, da hilft die, die Meditation wahnsinnig, dass man so seine eigenen Gedanken mehr unter Kontrolle kriegt.
2: Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt bei Ihrem
1: Mazda-Partner.
0: Die Meditation ist auch ein Punkt, glaube ich, das ist im Buch drin gestanden, der einen Jungbrunneneffekt auslöst. Genau,
1: Telomerase wird zum Beispiel auch äh, aktiviert. Aktiviert durch den, das durch genau, dieses, ja. durchs Meditieren? Genau, durch Meditieren. Wie ist
0: man da drauf gekommen?
1: Man hat einfach, eine also wie, wie, wie immer, wird eine Kontrollgruppe angeschaut ja. und eine Meditationsgruppe und man hat einfach den telomerase gemessen. Und man hat eben gesehen, dass äh, in der Meditationsgruppe der Telomerase-Spiegel um 30% erhöht war.
0: Nein. Ja. Okay. Spezielle Meditation, Nein. Oder durch welche das Art war wird das in, de,
1: in, in dem Fall war es eine Mantra-Meditation. Okay. Aber bei Meditation ist es so, dass wir uns dann nicht äh, auf eine bestimmte Technik äh, konzentrieren brauchen, sondern im Endeffekt geht es bei der Meditation ja eigentlich immer nur darum, dass wir uns eben aus dieser Selbstversklavung äh, unserer Gedanken lösen. Mhm. Also den Stress, den wir uns die ganze Zeit durch unsere Gedanken machen. Weil... Im, im, Im tiefsten Innern ist immer perfekte Harmonie und Friede da. Ich meine, das kann schon sein, dass ab und zu ein Schmerz da ist oder so. Aber im Normalfall, also das Schlimmste, was uns passieren kann, ist körperlicher Schmerz. Aber der ganze Rest, des Leid, Leid entsteht durch Widerstand gegen den Schmerz. Und der Widerstand gegen den Schmerz sind Gedanken. Und der ganze Stress, das ganze Leid, das wir in unserem Leben haben, ist, weil wir uns so sehr mit unseren Gedanken identifizieren. Und wenn wir eben aus dieser Identifikation rausgehen, dann äh, können wir eben diesen Frieden und dieses Glück, das immer da ist eigentlich ja. in uns wahrnehmen. Und das entspannt eben derartig, dass ihm zum Beispiel messbar der Cortisolspiegel runtergeht, also das hat man eben auch gesehen, dieses Stresshormon, mhm. aber dass ihm auch äh, die Telomerase. Sehr
0: spannend. Stress ist so ein Punkt, äh, darüber wollte ich nämlich auch noch mit dir reden, welche Gewohnheiten oder Lebensstile uns altern lassen. Da ist Stress genau, natürlich ganz oben. Was ist noch schlecht?
1: Bewegungslosigkeit ist ja auch bekannt. Ja, also das ja. ist ja fast so, wird ja mittlerweile wie, wie Rauchen eingeordnet. Also viel ein, ein sitzender ah, Lebensstil. Doch ja. okay. Aber natürlich auch das, das Essen ist ein ganz großes Thema. Also ja. In der Jungbrunnenküche haben wir ein ganzes Kapitel den Alterungsgiften gewidmet werden auch Gerontotoxine mhm. genannt und das sind eben viele Konservierungsmittel, also in der Lebensmittelindustrie, die, die machen das nicht absichtlich, sondern weil die Lebensmittelindustrie und Organismen, lebende Organismen, haben eigentlich gegenläufige Ziele. Die Lebensmittelindustrie braucht äh, Lebensmittel, die möglichst lange haltbar sind. Mhm. Und was man, muss man machen, dass die möglichst lange haltbar sind? Man muss das Leben drinnen abtöten, also sprich die Bakterien. Mhm. Und wenn wir aber dann Lebensmittel zu uns nehmen, die die Konservierungsmittel drinnen haben, dann werden nicht nur die Bakterien im Lebensmittel abgetötet, sondern natürlich auch in unserem Darm. Und man ist eben auch in den letzten 10, 20 Jahren draufgekommen, wie wichtig das Mikrobiom ist, also die Darmbakterien.
0: In Sachen Alterung.
1: In, in Sachen Alterung generell, Alter Gesundheit. generell äh, mhm. Gesundheit. Die äh, meisten Immunzellen sind in unserem Darm. Das Serotonin, das Glückshormon wird zum Großteil in, in, im Darm gebildet. Man weiß mittlerweile, dass wir ohne unser Darmmikrobiom nicht überlebensfähig wären. Und wenn ich, das eben durch Konservierungs, wenn ich da Konservierungsmittel einbringe, ist das natürlich einmal allein von daher schon schädlich für den Darm.
0: Und da reden wir jetzt gar nicht, weil das war so meine, mein Fehlgedanke, wir reden gar nicht von Fertiggerichten, weil ich habe sofort gedacht, naja, ich esse ja gar keine Fertiggerichte, Konservierungsstoffe sind überall drinnen. Also zum Beispiel, ich ernähre mich vegan und habe gedacht, ja, das ist ja ganz gesund und gut, ja. Und dann bin ich draufgekommen, dass ein bestimmter Hummus hat Konservierungsstoffe ja. drinnen. Ja, ja. Oh, okay. Oder auch <lacht> Oder
1: die, Guacamole die Guacamole im, im ja, in Genau. Ja, ja. Oder
0: irgendein ein Fisch, der jetzt einfach nur geräuchert wir zum Beispiel. Genau. Auch ja.
1: also man, man kann ganz allgemein sagen, und, und ähm, das ist ja auch dieser, dieser Begriff des Processed Food, ja. also äh, das äh, industriell hergestellte Essen ist ein Alterungstreiber. Aus unterschiedlichsten Gründen. Zum einen eben die ganzen Lebensmittelzusatzstoffe, die sogenannten die, die Phosphate und die Nitrite, die speziell in der Wurst drinnen sind, aber die wir überall finden. Also diese Lebensmittelzusatzstoffe, es gibt glaube ich 345 zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe, so die jetzt alle prinzipiell getestet sind. Aber in den letzten Jahren kommen halt immer mehr Studien raus, die zeigen, dass die halt doch nicht so ungefährlich sind. Und 180.000 Menschen sterben zum Beispiel jährlich nur aufgrund von Cola-Getränken, mhm. weil da ist zum Beispiel die, die Phosphorsäure drinnen und die, die Phosphorsäure ist eigentlich nur dazu da, dass man den äh, Bräunungsgrad der Cola äh, reduziert, weil sonst würde dieser Gly Glykationsprozess schneller ablaufen. Okay. Und dann tut man die Phosphorsäure rein, damit es braun bleibt und nicht schwarz wird. Also so, so absurde Sachen, wo du denkst, wieso bitte? Ich meine, das wäre doch mir völlig wurscht, ob das braun oder okay. schwarz ist. Wieso muss ich mir deswegen vergiften? Aber das hat man eben, so, so weit hat man damals eben nicht gedacht. Und da kommt man jetzt eben ganz langsam drauf und das ist... Das Thema für eigenes Buch in Wirklichkeit, ja, diese wirklich. ganzen äh, Alterungsgifte. Aber äh, es ist spannend, das zu lesen, also was da alles wofür verwendet wird und welchen Schaden das verursacht, yeah. ist, ist spannend. Aber man kann es auch verkürzen und einfach sagen, frische Lebensmittel sind das Beste. Und am besten kauft man Lebensmittel, wo nicht mehr als vier, fünf, sechs Inhaltsstoffe drinnen sind und Biolebensmittel. Da sind automatisch schon weniger Zusatzstoffe drinnen, weil weniger Zusatzstoffe erlaubt sind in yeah. bio Es ist auch so zum Beispiel, dass feuchte Hitze immer besser ist als trockene Hitze. Gekochtes Hühnerfleisch hat fünfmal weniger dieser Glukationsprodukte, dieser sogenannten Ages drinnen. Mhm. Gegrilltes, gebratenes hat, hat mehr Alterungstreiber drinnen als gekochtes
0: mit welchen Lebensmitteln wir die Alterung stoppen können, das habe ich ja mit der Margit Fenzel schon in einer ja. eigenen Folge besprochen. Das heißt aber, wir können die Alterung tatsächlich verlangsamen?
1: Ja, das ganz definitiv. Das hat man eben auch in Zwillingsversuchen festgestellt. Genau,
0: da ist nämlich meine nächste Frage gewesen, haben wir das wirklich selber in der Hand oder, oder sind da die Gene, die für unsere Alterung einfach ja. zuständig sind?
1: Also natürlich gibt es einen, einen Anteil ähm, der Gene, ist allerdings verblüffend gering. Also in diesen Zwillingsstudien, also bei ein-eigenen Zwillingen ist ja das Genmaterial ident. Ja. Da kann man sich dann eben anschauen, also wenn man große, große Mengen an Zwillingspaaren sich anschaut und ihren Lebensstil und da ist man draufgekommen, also von, von Studie zu Studie unterschiedlich, aber zwischen 8 und 30 Prozent sagt man maximal dass die Genetik verantwortlich ist und der Rest ist unser Lebensstil. Wow. Und da haben wir dann schon sehr viel in der Hand, in ja. Wirklichkeit.
0: Also die Ernährung haben wir gehabt, Bewegung, ganz wichtig.
1: Schlafen natürlich, ja. also schlaf wachrhythmus Man hat eben auch gesehen, dass zum Beispiel Schichtarbeiter haben ein massives Gesundheitsrisiko. Also
0: Super, ich bin Schichtarbeiter. Ja. Aber was kann ich da tun, damit ich das, äh, dem Körper helfe, dem entgegenwirke, kann ja, also, ich da überhaupt oder bin ich dem ausgeliefert? Ja, also zum
1: Beispiel mit dem Essen kannst, in, in dem du eben einen Intervallfastenrhythmus den einhältst, ich, ja. das ist, ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil ja. eben durchs Essen, wenn du in den Schlafenszeiten einen hohen Blutzuckerspiegel hast, dann kann eben das HGH, das Human Growth Hormon, nicht ausgeschüttet werden, das Glucagon. Also diese ganzen Reparaturprozesse können beim hohen Blutzuckerspiegel nicht ablaufen. Mhm. Und äh, das kannst du natürlich dann über das Essen zum guten Teil steuern. Und es ist halt wichtig, dass du genug Dunkelheit kriegst trotzdem. Wir brauchen unter und das haben wir jetzt beim Nobelpreis 2017, für die zirkadianen Rhythmen, mhm wo man eben untersucht hat, wie, wie wichtig die innere Uhr des, der, des Menschen ist. Und im Regelfall haben wir die Schwierigkeit in den äh, Industrienationen, dass wir untertags zu wenig Tageslicht kriegen und in der Nacht zu viel künstliches Licht. Licht. Okay, ja. Und dadurch kommen unsere Hormone durcheinander. Also das beginnt jetzt schon beim Serotonin. Das, das Serotonin und das Glückshormon, damit es gebildet wird, brauchen wir Licht. Und das Serotonin wird umgewandelt ins Melatonin in der Nacht. Und mhm. damit das passiert, braucht es aber absolute Dunkelheit. Und das Melatonin bringt diese ganzen Reparaturprozesse mhm. in Gang. Mhm. Das heißt, wenn wir untertags schon mal zu wenig Tageslicht kriegen, weil wir halt die ganze Zeit in Innenräumen sitzen, mhm. also eine der Routinen, die ich auch habe, also egal was passiert, egal bei welchem Wetter, mindestens 25 Minuten bei Tageslicht spazieren gehen. Spazieren gehen ist sowieso gesund, aber zusätzlich das mit dem Tageslicht verbinden, damit du einfach genug Tageslicht kriegst. Je mehr, desto besser, dann wird viel Serotonin gebildet. Vorteil, du bist schon mal glücklich, mhm. aber du hast dann auch ein großes Reservoir, das in Melatonin umgewandelt werden kann. Okay. Und da ist dann eben auch wichtig, dass du ähm, am Abend äh, möglichst wenig Blaulicht kriegst. Also man hat ja erst in den 90er Jahren... Handy weg. Handy weg, genau. Ja. Erst in den 90er Jahren hat man festgestellt, dass wir neben äh, den, den Zapfen und den Stäbchen im Auge, haben wir noch eine dritte Sorte von fotosensitiven Zellen, die speziell auf Blaulicht empfindlich sind. Weil äh, früher war es ja so, dass du äh, nur unter Tags dieses blaue Licht gehabt hast und es war einfach ein Signal, es ist Tag. Und jetzt haben wir dieses Blaulicht aber bei den ganzen LED-Schirmen mhm. und LCD-Schirmen und du kriegst sozusagen bis Mitternacht, kriegst das Signal, es ist eigentlich Tag. Führt dann eben oft zu, zu Schlafschwierigkeiten auch und eben drum gibt es jetzt auf vielen Apps schon diese Night Shift zum Beispiel, wo dann mhm. eben mehr Orangelicht drinnen ist oder so. Aber am besten ist ihm einfach nicht äh, Bildschirme schon.
0: Also ja, man kann die, den Alterungsprozess verlangsamen, kann man ihn stoppen?
1: Derzeit weiß man noch nichts davon.
0: <lacht> Derzeit, du sagst es, ähm, wie sehr forscht das Silicon Valley gerade danach?
1: Ja, also da gibt es ja äh, ein, ein paar Startups mittlerweile, die, die dran erforschen. Also Google hat ja investiert ja, und äh, der Jeff Bezos und vor allem der Peter Thiel ist ja da ja. ganz groß drinnen. Also da Gründer von Paypal, der erste äh, Facebook-Investor und Palantir, hat den, hat den Trump ja ganz groß gemacht, der, yeah. der Peter Thiel. Äh, und der, der ist da ganz stark in der, in der Alterungsforschung drinnen. Äh, also der, der, der Ausspruch ist Disrupt Aging. Yeah. Also sozusagen das, das Altern zerstören yeah. ist ihm das Ziel. Und natürlich, wenn wir uns jetzt äh, das anschauen, was wir vorhin besprochen haben, dass rein äh, auf zellulärer Ebene wir eigentlich ewig leben könnten, mhm. also wenn die Alter, äh, wenn das Erdmaterial nicht korrumpiert wird, dann, ja, wäre das theoretisch möglich. Da schließen sie dann natürlich, wenn das wirklich einmal möglich wäre, völlig andere Fragen an, ja. weil wer, wer darf dann ewig leben und wer nicht und wer geht wann und so weiter. Ähm, aber man ist wirklich nur weit entfernt davon. Also man hat eben viele, viele dieser, dieser Alterungsstrategien, man hat ja auch zum Beispiel das HGH, wenn man sich das spritzt. Was
0: macht das? Was ist das, das
1: ist das Human Growth, Hormone. Ja. Also das eben für, für Reparaturprozesse okay. zuständig ist. Und man hat dann eben zum ersten Mal gesehen, dass dann teilweise zu ungewünschten Wachstum kommt von der Nase oder vom Kopf oder Ach, so, richtig? aber dass ihm auch Krebs entsteht. Ja. Also bei vielen dieser Sachen, da sind ja. wir eben genau bei diesem Punkt, ja. die Krebszelle ist ihm eigentlich eine ewig lebende Zelle, nur sie zerstört halt den Wirten irgendwann und dann muss sie selbst sterben. Also ja. diese, äh, diese Hybris führt halt dann oft äh, nicht zum gewünschten Ziel. Und grundsätzlich, ich meine, wir haben sie vorher schon besprochen, hat die Alterung ja ihren Sinn und ja. wenn wir jetzt auf die spirituelle Ebene gehen, ist es ja natürlich sinnvoll, dass wir uns nicht zu sehr mit unserem Körper verbinden oder mhm. nicht zu sehr mit unserem Körper identifizieren. Mhm. Also äh, vom, vom Körper loszulassen und sozusagen den, die Wandlung der Form äh, zu, zu akzeptieren und das Altern und so weiter, das ist ja auf spiritueller Ebene ein sehr wichtiger Lernprozess eigentlich trotzdem sage ich, gleichzeitig dürfen wir jung bleiben, also ich meine, äh, ja Misserfolg, äh ist ein wichtiger Lehrmeister, aber trotzdem darf ich den Erfolg anstreben. Ja. Und genauso sehe ich es eben auch mit Gesundheit und, und Jungsein. Ja. ja, es ist wichtig sozusagen das zu akzeptieren, diese Wandlung, aber gleichzeitig darf ich aktiv daran arbeiten, dass ich gesund und jung bleibe und das ist voll okay. Und wenn man sich eben diese Dinge bewusst macht, was macht mich alt und krank und was hält mich jung? und gesund, dann ist es schon ein sehr guter Kompass. Mhm. Im, im Leben. Mhm. Und das Schöne ist ja auch eben durch die Hormesis-Theorie, dass eben auch ein bisschen Gift durchaus gut sein kann. Also Das heißt eben nicht, dass wir jetzt nie wieder Schokolade essen dürfen oder so, weil das eben auch den Körper dann wieder trainiert. Yeah. Aber es geht eben darum, dass wir nicht in dieser Dauervergiftung drinnen sind, sondern dass das dann eben die Ausnahme ist und dass wir das dann bewusst genießen und dann macht es eben auch wieder Sinn. Es kommt eben immer auf den Rhythmus drauf an.
0: Und ich glaube, der beste Grund dafür, sich da ein bisschen mehr reinzufuchsen, ist einfach das, was auch in einem Buch drinnen gestanden ist, eine Studie, die sagt, je älter man wird, desto glücklicher wird man. Aber halt natürlich nur, wenn man nicht von Schmerzen geplagt genau. ist und von Krankheiten.
1: So ist es, weil das Alter hat ja viele Vorteile. Ja. Und die ganze Lebenserfahrung, wenn man die eben kombinieren kann mit einem ja. gesunden Körper, was kann es Schöneres geben? Ja. Und auf äh, das Altern freuen und gesund sterben, das ja. ist mein Ziel. Ja.
0: Habe ich dich eigentlich, weil normalerweise ist das meine letzte Frage und ich kann mich nicht mehr erinnern, habe ich dich bei meinem letzten Gespräch eigentlich gefragt äh, nach dem Perspektivenwechsel in deinem Leben? Weil das ist immer so meine letzte Frage, so nach einem Aha-Moment, weil genau deshalb heißt mein Podcast auch Perspektivenwechsel. Ich glaube einfach, dass es im Leben Momente gibt, wo man Menschen trifft oder was liest oder was erfährt oder einfach durch einen Schicksalsschlag auch eine Erfahrung macht, wo man dann einfach nicht mehr so weitermachen kann wie vorher. Die Perspektive ist einfach eine komplett andere mhm. und das Leben ist ein anderes. Gibt es da so einen Moment in deinem Leben, wo du sagst, ja, das ist ganz klar, das, das hat mir schon auch die Augen geöffnet, war ein Aha-Moment.
1: Es gibt schon so, so etliche, etliche Wendepunkte in, in meinem Leben, wo ich mich dann neu orientiert habe. Aber so diesen einen einzigen, könnte ich jetzt nicht sagen. Im Zuge des habe.
0: Buches, das ihr da geschrieben habt, was war da vielleicht so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, wow, das
2: habe ich. Ja, also also
1: speziell, wenn man sich mit den, mit den Studien beschäftigt, was so die Alterungsgifte machen. Also, das führt dann schon nochmal zur völlig neuen. Ausrichtung beim eigenen Einkaufen oder mhm. beim Essen oder so, dass man sich dann einfach bedenkt, da, da schaue ich lieber zweimal hin. Ja, voll. Und auch Zucker zum Beispiel. Also wenn man, ja. mir helfen immer so Dinge, wenn ich gewisse Dinge verstehe, vom, vom Kopf her, dann gelingt mir das auch leichter. Das also, ist
0: immer sehr ja. ähnlich, ja. Also
1: auch, auch beim Zucker eben. Also wenn, wenn man sich das durchliest, was der Zucker macht im Körper, dann fällt es schon viel, viel leichter, dass man das dann am Abend oder dass ich das dann am Abend einfach sage, so das spare ich mir jetzt, weil äh, es, es fällt einem dann, wenn man es dann trotzdem ab und zu mal macht, also keine Ahnung, wenn ich eine Tafel Schokolade esse und dann schaue ich mir an, wie es meinem Körper dann geht und ich nehme das ganz bewusst wahr, ich nenne das bewusst sündigen. Mhm. Also, dass ich, dass ich sowas nicht dann mit schlechtem Gewissen mache und ja, vergesse, sondern das äh, dass ich das mache, aber dann schaue ich mir an, was gibt es mir und, und was zahle ich dafür. und äh, da lerne ich immer wahnsinnig viel dabei, dass mhm. ich eben vorher so mich genau beobachte, so diese, ich muss das haben und, und, und dann gebe ich dem auch nach ja. und dann schaue ich, was passiert mit mir. Und oft ist es ja dann eben so, dass die Erinnerung daran viel schöner ist oder das, das Wünschen als das Tatsächlich Tun und wenn man das dann behält, also speziell bei den Zigaretten ist mir das immer so gegangen, wenn ich lange nicht geraucht habe, habe ich hab mir glaube ich siebenmal abgewöhnt, das Rauchen <lacht> und wieder angefangen und es war dann, die, die Erinnerung ans Rauchen war so viel schöner, wie das wirklich machen dann. Und das habe ich dann irgendwann auch mitnehmen können. Also das war dann schon ein Lernprozess, den ich dann eben auch irgendwann emotional integrieren habe können, dass ich es jetzt einfach nicht mehr brauche. Also ich, ich bin so, so heilfroh, also dass jetzt auch die Erinnerung nichts Schönes auslöst mehr in mir. Wie also, lange
0: bist du rauchfrei?
1: Also, also die letzte Zigarette ich 2009 geraucht. Also okay. ich, ich habe angefangen äh, mit, mit dem Aufhören 2001, glaube ich. <lacht> Und es ist mir, es ist mir dann immer wieder gelungen und ich bin aber dann immer wieder in diese Falle getappt, dass ich dann irgendwo wieder mal bei irgendeiner Party oder so eine geraucht habe. Und es ist wie so eine schiefe Ebene, was dann immer mehr wird und ich habe dann einfach gesehen, ich bin nicht der Typ, der das unter Kontrolle hat. Also ich habe ein unglaublich hohes Suchtpotenzial und. Wenn ich die Tür aufmache dann für meinen Schweinehund, dann kann ich den kaum bändigen. Also darum brauche ich sehr starke Rituale. Also auch beim Meditieren zum Beispiel. Okay. Dass ich wirklich ohne Ausnahme jetzt seit 20 Jahren zweimal täglich meditiere. Weil wenn ich weiß, ich, ich fange mal an, da aufzuhören, dann ist es vorbei. Und ich brauche, mein Schweinehund braucht da ganz starke Rituale. Okay. Er muss natürlich dann ab und zu schon wieder... Gassi geführt werden, aber heute halt dann mit anderen Dingen. Also, man kann ja äh, entscheiden, welche, welche Laster man will ja. und nicht den Schweinehund entscheiden lassen.
0: Warst du schon immer so wissbegierig, auch als kleiner Bub oder ja, so? Ja, du willst ja. Willst immer alles verstehen ja, und ja, auseinandernehmen? Ja, ja,
1: genau. So, so war ich schon immer. Also, ja. ich habe mir immer schon als, als Sechsjähriger oder so, wo die anderen Kinder, ich, keine Ahnung, irgendwelche Kindersendungen, habe mir in Club 2 angeschaut oder so. So <lacht> total langweilige Sachen eigentlich für Kinder. Ja. Aber eben so diese, dieses, die Welt verstehen, hat mich schon immer interessiert. Ja.
0: Sehr spannend. PA, danke, dass du dir die Zeit genommen hast ja, danke, dass und danke für dieses so spannende bist. Gespräch.
1: War schon. Vielen Dank.
0: Ein unfassbar komplexes, aber unfassbar spannendes Thema. Ja, wir können also unsere Alterung verlangsamen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, welche Lebensmittel diese Alterung verlangsamen, dann einfach dranbleiben. Ich habe jetzt nämlich auch noch die Folge mit Margit Fenzel hochgeladen, wo es ganz konkret um die Superfoods, um das Essen geht, was eben unsere Zellen verjüngt, unseren Körper verjüngt. Es geht also richtig spannend weiter. Und in den Shownotes habe ich natürlich auch das Buch die Jungbrunnen Küche verlinkt oder auch ähm, den Aspaganda-Tee von P.L. Straubinger, den wir da getrunken haben während des Interviews, der eben diese verjüngende Wirkung hat, also die Ashwagandha-Wurzel, die eben die verjüngende Wirkung hat. Und wenn ihr noch mehr von P.L. Straubinger hören wollt, da gibt es noch eine Folge, die habe ich ziemlich am Anfang dieses Podcasts aufgenommen. Das war Folge Nummer 9 und da geht es noch mehr ums Intervallfasten, warum das eben so gesund ist und wie das funktioniert, aber es geht auch um Meditation und um ganz viele Erkenntnisse und Sichtweisen von Pierre Straubinger. Das fand ich, eine sehr inspirierende Folge, die auch wirklich so ein bisschen meine Lieblingsfolge geworden ist. Eine meiner Lieblingsfolgen. Also Folge Nummer 9, auch die werde ich in den Show Notes verlinken. So, jetzt wünsche ich euch aber eine schöne Woche und ich freue mich, wenn ihr nächsten Sonntag dann wieder mit dabei seid.